0: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En En busca del cuento perdido con Sandra Lorenzano Escuchar para pensar Pensar para escribir
1: Había una vez... ¿Cómo sigue el cuento? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha escondido? Los invito a que me acompañan una vez más A encontrar ese cuento Que cada uno tiene guardado muy dentro de sí Aquí buscaremos los caminos que nos lleven a encontrarlo Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos A En busca del cuento perdido Un programa que realizamos conjuntamente El Instituto Mexicano de la Radio Y la Universidad del claustro de Sor Juana. Gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos.
0: En busca del cuento perdido, se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México, en Radio INER 540M en Comitán Chiapas, en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx. Los teléfonos en cabina 5628 1736, 5628 1737 y lada sin costo 01 54637 546 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx Twitter arroba sandralorenzano. Facebook en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
1: Quiero decirles que si tuvieron algún problema en la recepción del programa de la semana pasada, el que estuvo dedicado a los 50 años de Rayuela de Julio Cortázar, pueden escucharlo ya En el podcast, por supuesto Y escuchen Hoy estamos empezando con música tropical El programa porque hablaremos De una isla del Caribe Una isla dominada Por un dictador cruel y sanguinario En la que vive Un joven periodista Que se ve de pronto obligado a ser El astrólogo del dictador. ¿Que de qué estoy hablando? Nada más ni nada menos que de la divertida, irónica, despiadada y entrañable nueva novela de Benito Taibo titulada Querido Escorpión. Este libro, que aún está calientito, recién salido de los hornos de la editorial Planeta, es obra de uno de nuestros escritores, más entrañables Benito Taibo Que se inició como poeta No solo se ha convertido En uno de los principales promotores De lectura del país Sino en un estupendo narrador Como lo muestran sus novelas Polvo, Persona normal Y ahora Querido escorpión Guionista, chef y gourmet disfrutadora a ultranza De la buena mesa Y de los buenos libros Dedica su vida no solo a la lectura Y a la escritura Sino a transmitir su pasión por la literatura En esta nueva obra Nos lleva de viaje Con un sumamente agradecible Sentido del humor Muy negro a veces por cierto A las entrañas De una isla caribeña Llamada Arcadia Cuyos habitantes viven en el temor A causa del despiadado Y egocéntrico Supremo conductor nacional En Arcadia Hay más secretos que hechos conocidos, más miedo que felicidad, más murmuraciones que respuestas, porque nadie, nadie se atreve a preguntar en voz alta nada que pueda llegar a oídos del dictador, porque eso podría significar servir de alimento a los tiburones, desaparecer del mapa, morir en un accidente, o acabar en las mazmorras de Ipiranga, la siniestra prisión del régimen. Y es que los muros de agua que rodean Arcadia no tienen una sola grieta por donde escapar. Pero el destino sigue siendo incierto y se le busca en los designios astrales, por lo que Timoteo... ...ese joven periodista del Faro del Caribe... ...y heredero de la sección de horóscopos... ...se verá convertido en el señor Delfos... ...un involuntario astrólogo... ...y testigo excepcional... ...de los macabros y sangrientos entretelones... ...de un orden que busca perpetuarse... ...recurriendo a los métodos más atroces. Querido escorpión, le rinde homenaje a tres grandes novelas latinoamericanas de dictadores, publicadas las tres allá por los años 70. Me refiero al recurso del método de Alejo Carpentier, a Yo el Supremo del paraguayo Augusto Roabastos y al otoño del patriarca del entonces muy joven Gabriel García Márquez. Y por supuesto, Benito Taibo tiene en mente el estudio que Mario Benedetti hizo de esas tres con un título que combina... Todas las propuestas, fíjense, le puso el recurso del supremo patriarca. ¿Pero qué les parece si escuchamos lo que el propio Benito tiene para decirnos de su novela?
2: Un día me levanté y dije, estaba empezando a escribir una novela sobre el narco. Y dije, no... Uh, eso está sobre contado, mal contado, excesivamente contado Contado desde tantos ángulos que podía ser otra novela sobre el arco Y fue cuando de repente Arcadia Arcadia apareció en mi cabeza Esta isla del Caribe Que tiene, es una isla del Caribe que no existe Que está en algún lugar uh, Por cierto, agradezco enormemente la portada que hicieron en Planeta Porque es... es el, yo que soy fanático de las portadas Me parece que lo lograron ampliamente El tema es que empecé a pensar en Arcadia Antes de ni siquiera escribirla Pero ni siquiera pensaba en Arcadia Cuando me di cuenta Que mi destino estaba marcado por mi pasado Sin duda La primera novela de dictadores que yo leí Fue yo el supremo de Augusto Roa Bastos Este maravilloso escritor paraguayo Luego El Otoño del Patriarca de Gabriel García Márquez por supuesto a Don Alejo Carpentier y un par más que no están en el imaginario colectivo pero que sí que que los dan el el señor presidente de Miguel Ángel Asturias y hasta Tirano Banderas si te pones a, a pensarlo en términos estrictos estas novelas sobre dictadores de dictadores marcaron sin duda mi vida y no solo eso me dieron motivos para odiar más de lo que odiaba a los dictadores sobre todo a los directores de nuestro continente que se especializaron en la barbarie, en la crueldad, en la locura. Uh, y particularmente porque quedaban demasiado cerca de mí. Tengo amigos exiliados argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos que lo demuestran fehacientemente. Por lo tanto escribir una nueva novela de dictadores cuando ya las novelas de dictadores no están de moda me pareció que era un acto de elemental justicia y por otro lado es mi peculiar y espero que esté donde esté me perdone uh, homenaje al maestro Jorge Goitia. somos muy serios la fauna, la fauna de escritores de este país peca de solemnidad yo me rehuso absolutamente uh, si no puedo reírme de mí mismo jamás me podré reír de los demás ah, pero es eso, esencialmente es eso es este homenaje a las novelas de dictadores que me dieron destino, rumbo, forma ideología incluso y por otro lado un homenaje a la risa, a la mordacidad al talento y la brillantez del maestro Jorge Ibarro que por extraños motivos hoy ha sido tan olvidado y lo digo con todas sus letras creo que la gente joven tendría que volver a leer a Ibargüengoitia Sin lugar a dudas Para poder entender mínimamente este país Si no sabemos qué es no Jamás sabremos qué es México Cueva no es el lugar imaginario En donde Jorge Ibargüengoitia Pone como escenario sus novelas Y lo hace con una brillantez Un sentido del humor Se reía mucho de sí mismo Ibargüengoitia Esto es querido escorpión Sobre todo Es la historia de un hombre pequeño Enfrentado, estaba intentando buscar una maravillosa paráfrasis oh, y no lo logré. Pero es como, ¿recuerdan fantasía de Walt Disney? Ok, ¿recuerdan cuando sale un, un dragón inmenso y Mickey Mouse está con su varita? Bien, igual, pero en este caso lo desmadran Quiero decir, partiendo de la lógica de Honorato de Balzac, de que ningún poder es inocente, lo que se va entretejiendo durante. La historia de Querido Escorpión, que es simultáneamente la historia de la isla, de esta isla imaginaria en el Caribe, y la historia de Timoteo, un periodista en ciernes que escribe horóscopos, como muchos, voy a hacer una confesión que nadie sabe. Ya ha llegado el momento de echar al, al, a la palestra a mi pobre hermano, Paco Ignacio Taibo II. ¿Ustedes recuerdan a Paula Cusi Daba los horóscopos en el noticiero de 24 horas con Jacobo Saludovsky. Y Saludovsky decía, ya llegó Paula. Y entonces aparecía Paula, que era rubia. Y daba los horóscopos. Pues mi hermano Paco escribía los horóscopos. Por lo tanto, desde esos tiempos sé perfectamente bien que los horóscopos son absolutamente falsos. La conjunción de Sagitario con Neptuno. Paco, no tenía ni puñetera idea. No tiene, ¿verdad? ¿verdad? O sea, por favor... Sabe tanto de horóscopos el papá de esa niña Como yo de física cuántica O sea Pero siempre me han llamado la atención Veo gente en el metro por las mañanas Que revisa el horóscopo Y que duda si bajarse en la siguiente estación O regresarse a su casa Sería un mal endémico del país Pero no, tiene que ver con esta influencia Que está sobre nosotros Alrededor nuestro Que es intocable Que no es que no no puede ser vista y sin embargo esto llamado destino entonces me pareció que era una aunado a que muchos de los dictadores sobre todo latinoamericanos tenían de cabecera a un Hongan haitiano astrólogo argentino el brujo reja astrólogo astrólogo venido a más el poder y la locura están siempre muy cerquita y todas las artes no sé cómo llamarlas Todas estas artes De lo indescifrable ¿no? Están siempre cerca Entonces bueno, todas estas tentaciones Se reúnen en, en, en Querido Escorpión Y este es el resultado Que al perro
0: de Esla le gustó En busca del cuento perdido
1: ¿Verdad que se antoja leer esta nueva novela De Benito Taibo? Y como sabemos que hay muchos de ustedes Con ganas de acercarse a estas páginas Tenemos tres libros para regalar Gracias a la editorial Planeta. Serán como siempre para las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 56281736, 56281737 y la da sin costo 018005004637. Aprovecho para felicitar a quienes ganaron los ejemplares de Rayuela que regalamos la semana pasada. Ellos fueron Graciela Corona Ruiz, de la Ciudad de México Susana Maldonado Paz, también de la Ciudad de México Y Marco Antonio Cowoch, de Mérida, Yucatán Un abrazo a los amigos de Mérida, por supuesto Felicidades a ellos tres Y mil gracias a todos por haber llamado Creo que el del lunes pasado fue el programa en que más llamadas recibimos ¡Qué emoción, la verdad! Muchísimas gracias a todos por sumarse a este grupo de locos enamorados de la palabra literaria. Y mientras ustedes corren a llamar por teléfono para ganarse tres ejemplares de Querido Escorpión, ¿qué les parece si leemos algunos de los cuentitos que me mandaron con las consignas que dimos? ¿Las recuerdan? Se trataba de escribir un pequeño relato que tuviera las siguientes palabras. Un adjetivo, rojo... Un sustantivo, telegrama y un verbo, complicar, que podían conjugar como quisieran. Empezamos con el cuento que nos envió Ali Belmonte. Se llama Próximo Pasado. Dice así, ese foco rojo lleva encendido varios días. No tengo idea qué signifique. Me han regalado este artilugio de vicio moderno. Pero no sé usarlo. No entiendo para qué complicar tanto las cosas. Las nuevas generaciones dicen que es para facilitarlo todo. Para mí, todo es más bromoso. Solo quiero tener un teléfono portátil, llamar o que me llamen. Me resulta tan difícil comprender que este artefacto sustituya a todo el servicio postal. Ya no se estila enviar un telegrama. Ahora lo que está en boga son los mensajes de texto que carecen de creatividad. De la que mi abuelo presumía Robóme corazón acúsole. Tengo en mi mano esta cosa Que dicen que es tecnología inteligente Pero no puedo evitar La nostalgia de la MER El reverso de las estampillas Y poner una carta con remitente Sin subject Nací en el siglo pasado El mundo ya no es tal cual lo conocí Ahora mis letras viajan por una roba me reconforta saber que de cualquier forma hay alguien en otro sitio que imagina mi voz en una blanca hoja virtual gracias Ali Belmonte por este cuento tan nostálgico ¿verdad? pero tal como lo dices lo importante es sentir que del otro lado con o sin tecnología hay alguien escuchándonos o leyéndonos Seguimos con la colaboración de nuestro amigo Samuel Hernández, también conocido como Turín. Se llama Telegrama sin destino y dice así, para Janet. Hola Janet, te mando este telegrama para decirte que no te he olvidado. Tu mirada está en mí, tu sonrisa en mi cerebro y la razón de mi mente perdida en tu recuerdo. Pero, ¿cómo mandarte un telegrama? ¿A quién? Si donde tú estás no llegarán las palabras... Solo el pensamiento y la energía de este amor infinito. Sí, es complicado. Mas todo en la vida tiene sus dificultades. Saber que no te tengo, sentir que te he perdido, como aquella amada inmóvil del poeta Nervo. Termino mis palabras al rojo amanecer de mi nostalgia por tus besos, tus caricias y el infinito amor que por ti siento. Adiós. Atentamente, el corazón ¿Qué te pertenece? Gracias, Turín, por esta hermosísima declaración de amor. Creo que todos se me pusieron un poco melancólicos, ¿no? Con este ejercicio. ¿Será porque la palabra telegrama nos lleva irremediablemente al pasado? Pues entonces, para seguir con el tema, les voy a leer el poema. Telegrama, Así se llama precisamente, escrito por la argentina María Elena Walsh, que aunque es conocida sobre todo por sus obras para niños, también escribió para otros públicos. El poema Telegrama dice así. La ciudad organiza metálico suspiro y párpados de tiza. No importa, yo te miro. Ráfagas van pasando De tiempo traicionero Y nadie sabe cuándo No importa, yo te espero Un niño que no llora Asesinó al asombro con ametralladora No importa, yo te nombro Eran menires Son el ángel y el amigo Viendo televisión No importa, yo te sigo Un pájaro responde Con brío, debilucho Y nadie sabe dónde No importa... Yo te escucho... Un río se desliza... Con método de llanto... Y flores de ceniza... No importa... Yo te canto... Pasan sombras aciagas... Con el dolor desnudo... Y dedos en las llagas... No importa... Yo te ayudo... Quizá el amor termine... O dioses del olvido... Lo destierren al cine... No importa... Yo te cuido... Hay besos en probetas... ...y máscaras de cuero... ...que acunan escopetas... ...no importa... ...yo... ...te quiero... ...lindo verdad... ...este poema de María Elena Walsh... ...antes de despedirme ahora sí... ...quisiera agradecerles... ...a nuestros dos productores estrella... ...Enrique Gil de Limer... ...y Carlos Prieto... ...del claustro de Sor Juana... ...sin ellos... ...y créanme que es verdad... ...este espacio que compartimos... ...ustedes y yo... ...no sería posible... ...y hemos llegado así... Al final del programa de hoy, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Nos vamos escuchando, por supuesto, a Buenavista Social Club para seguir acompañando la lectura de Querido Escorpión de Benito Taibo. Que lo disfruten y Colorín Colorado en busca del cuento perdido es lo que ustedes han escuchado.
3: hija de Juan, no quiere nada conmigo También me dijo que su mamá no, no quiere nada conmigo También me dijo que su papá, ay. no quiere nada conmigo Porque bailando me por tu hay, no quiere nada conmigo Hayendo palma, papá rumbian ay. no quiere nada conmigo Papá, palma Soriano de madrugada no quiere nada conmigo. Acá se escucha, a matar No quiere nada conmigo. Casado de chivo, macho, No quiere nada conmigo. Echa. Hey, Ya entró Palma, papá Rubia, no quiere nada conmigo A Palma, Soriano, se va a no quiere nada conmigo casa se mocha va a matar, no quiere nada conmigo Casa de chivo, macho, no quiere nada conmigo
0: Busca del cuento perdido con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar, pensar para escribir. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ime Radio Pública a su servicio.